0: Herzlich willkommen bei einer Reise zum Herz des Vaters, dem Predigt-Jahresrückblick von Greifbar. Ähm, bei dem Titel klingt es fast so, als wäre das eine eine liebgewonnene Tradition, äh, dass wir einen Greifbar-Jahresrückblick mit Predigten haben. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir das machen äh, und eine relativ spontane Aktion. Ähm, und wir sind nicht als Ganzes... Team von Predigerinnen und Predigern zusammen, sondern äh, wir sind zu dritt hier. Äh, ich ich bin Andi, neben mir sitzt meine Frau Antonia und äh, wir sind über Zoom live verbunden mit Janita. Hey, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Janita,
0: du bist äh, bei deinen Eltern auf dem Dorf mit schlechtem Internet. Falls es äh, irgendwelche Tonqualitätsprobleme gibt, schieben wir das einfach aufs Internet. Und auch wir ja. sind äh, bei Familie unterwegs, also wir äh, machen dieses Gespräch, das wird keine klassische Predigt sein, sondern ein Gespräch äh, aus unseren Weihnachtsferien heraus. Ähm, danke, dass ihr euch dafür Zeit nehmt. Ähm, und es ist eigentlich schön, wir sind wirklich ein paar Tage vor Silvester und können zurückblicken auf das letzte Jahr. Und ähm, was wir in diesem Jahr bei Greifbar Predigt hatten, das waren mehrere Predigtreihen. Also wir hatten eine Predigtreihe gut gerüstet zur geistlichen Rüstung, die Gott uns gibt. Das können wir in Epheser 6 nachlesen. Das hatten wir Anfang des Jahres. Wir hatten eine Osterreihe Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Wir hatten eine Mini-Reihe ähm, zum ähm, zum Gleichnis von den zwei Söhnen, häufig nennen wir das äh, den verlorenen Sohn, aber eigentlich sind da zwei äh, verlorene Söhne. Eine Schuld- und Vergebungsreihe, wie gehen wir mit Schuld und Vergebung um direkt danach. Und dazwischen, das habe ich gerade ausgelassen, hatten wir noch eine lange Reihe über den Heiligen Geist und wie Gottes Geist äh, wirkt, unter uns wirksam ist, was es mit Missionen zu tun hat und so weiter. Also wir hatten ganz, ganz viele Themen. Um, wir hatten auch uh, Video- und Audioreihen noch zusätzlich. Also es gab uh, vor Ostern eine 40 Tage-In-Christus-Reihe. Jeden Tag ein kurzes Video zu unserer Identität in Christus, wer wir in Jesus uh, und durch Jesus sind, unsere neue Identität. Um, und wir hatten jetzt vor Weihnachten eine audioreihe einen akustischen Adventskalender. 24 Tage warten auf den Messias, wo es um Messias-Verheißungen aus dem Alten Testament geht. Also super viele Themen, ganz, ganz verschiedenes. Und was wir in diesem Jahresrückblick, habe ich es genannt, jetzt nicht machen werden, ist, dass wir Predigt für Predigt und Thema für Thema durchgehen und überall noch zwei, drei schlaue Sätze zu sagen, sondern wir werden eigentlich über ein Themenfeld reden, ähm, bei dem ich festgestellt habe, oh, das hatten wir gar nicht so geplant, aber das zieht sich durch eine Reihe von Predigten hindurch und äh, das klingt an in diesem Titel, den ich diesem Jahresrückblick gegeben habe, eine Reise zum Herz des Vaters. Es geht um Gott als unseren Vater und um sein Herz, ein Herz, was voller Liebe für uns ist. Und äh, ich habe euch beide Janita und Antonia äh, gefragt, ob wir zusammen diesen Jahresrückblick machen, weil dieses Thema, was äh, im Zuge unseres Gesprächs glaube ich immer deutlicher und und greifbarer werden wird, äh, weil das in Predigten von euch und auch von mir ganz dominant vorkam, ohne dass wir uns da irgendwie abgesprochen hätten. Das war nicht Teil von der Predigtreihe, das war nicht bewusste Planung, sondern das ist einfach so passiert. Und für mich war die erste Predigt, wo das auftauchte, war an Karfreitag. Äh, Antonia, da hast du eine Predigt gehalten, du hast dir den Titel Komm an meinen Tisch gegeben, das war am 8. April, falls äh, jemand das nachhören möchte. Und ähm, das war in der Turnhalle, wo wir Gottesdienst gefeiert haben in der Wintersaison, und du standest vorne neben einem wunderschön gedeckten Tisch. Erzähl mal, was, was war da, warum war da ein Tisch, was hast du
2: gepredigt? Ja, genau, da stand ein Tisch, an dem waren zwei Plätze frei und ähm, das ist der Tisch, an den Gott uns einlädt, um mit ihm Zeit zu verbringen. Und der war halt schön gedeckt und hatte Kerzen und Deko auf dem Tisch, wie für ein schönes Candlelight Dinner, denn ich denke, das ist so, das ist, wonach Gott sich sehnt mit uns Zeit zu verbringen, so besondere halt, schöne Zeit, dass wir uns auch Zeit nehmen und das ist irgendwie auch so, dass wir es genießen. Und jetzt ist es natürlich aber so, wenn wir uns einfach hinsetzen würden an so einen Tisch, und den selber aufbauen würden, würden wir irgendwie ja doch so ein bisschen auch alleine da sitzen. Irgendwie fühlt sich das auch komisch an. Und es liegt einfach daran, dass es Dinge in dieser Welt gibt, die uns von Gott trennen. Und die habe ich dann in Form und großen Holzbalken. Also es gab konkrete Beispiele, die ich dann da in die Mitte des Tisches gelegt habe, und am Ende war das gar nicht mehr so schön, an diese, sich an diesen Tisch zu setzen, weil echt unangenehme Dinge auf dem Tisch lagen und zwischen den beiden Plätzen ähm, ja fast wie so eine Mauer war. Also man konnte sich gar nicht mehr so gut quasi ansehen. Man konnte ein, ein, kein schönes Gespräch mehr führen, weil da etwas im Weg stand. Aber Gott liebt uns viel zu sehr, Und er meint diese Einladung an diesen Tisch und in diese gemeinsame Zeit mit ihm wirklich so ernst, dass er das nicht akzeptieren würde, dass es so bleibt. Und dann hat, ähm, hat jemand, die die es war ja Karfreitag aus der Bibel, die Karfreitagsgeschichte quasi, also die Kreuzigungsgeschichte vorgelesen. Und ich habe aus den Hölzern ähm, ein Kreuz zusammengeschraubt, ein richtig großes Kreuz, also das, was wir auch in unserem Gottesdienst immer stehen haben. Und so können wir eben Zeit mit Gott verbringen, durch das Kreuz hindurch. Durch das Kreuz ist das möglich, dass wir wirklich in seine Gegenwart treten können, auch wenn uns eigentlich Dinge von ihm trennen.
0: Ja, das war super eindrücklich. Also dieses Bild von dem Tisch, und, und es fängt mit dieser Einladung an, das ist das, das, wo, finde ich, auch das Thema für unser Gespräch anfängt. Die Einladung Gottes des Vaters, komm an meinen Tisch. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich ich will dich um mich haben. Ich will dich in meiner Nähe haben. Ich will bewusst Zeit mit dir verbringen. Ich will Begegnung mit dir. Ich will, will Beziehung mit dir. Und und dann auch eindrücklich zu sehen, aber es gibt Dinge, die uns von Gott trennen. Ähm, und dass die ans Kreuz gebracht werden. Oder in dem Fall bildlich das Kreuz wurden. Ähm, und das durch das Kreuz hindurch, also am Schluss stand dieses Kreuz ja auf dem Tisch, durch das Kreuz hindurch, durch Jesus hindurch, Jesus sei Dank, sozusagen wir uns in Gottes Gemeinschaft und, und Gegenwart begeben können. Ähm, das war super, äh, super eindrücklich, super bildlich ähm, und es war dann im Gottesdienst so, dass nach der Predigt ähm, konnte man nach vorne kommen und sich auf diesen Platz setzen und da war dann ein Brief. Ähm, den, den haben wir, den lese ich noch einmal vor. Und äh, wenn du das gerade hörst äh, und es irgendwie geht, dann halt doch mal inne. Also außer du fährst gerade Auto oder so, aber ähm, wenn du innehalten kannst, dann halt mal inne und, ähm, und, und lass dir diesen, diesen Brief, das ist ein Brief ähm, von Gott an dich quasi. Äh, lass dir den einmal vorlesen. Mein geliebtes Kind, sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit werfe ich deine Schuld von dir fort. Psalm 103, Vers 12 Ich nehme sie dir ab. Du musst, nicht, du musst sie nicht länger tragen und dich nicht länger damit herumschlagen. Ich habe mich darum gekümmert. Denn es ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen mir und dir besiegelt wurde. Es wurde zur Vergebung deiner Sünden vergossen. Matthäus 26, 28 Ich bin es, der für dich bezahlt hat. Du bist frei. Ich habe deine Sünden auf mich genommen und sie an, an, am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass du für die Sünde tot bist und du jetzt leben kannst, wie es mir gefällt. Durch meine Wunden habe ich dich geheilt. 1. Petrus 2,24. Und du bist all das Leid wert gewesen. Ich bereue nichts. Im Gegenteil, ich freue mich, dass du jetzt ganz bei mir sein kannst. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit dir. Ich liebe dich, dein himmlischer Vater. Das war der der Brief, den man im Gottesdienst da vorne lesen konnte. Und das, was wir gerade so ein bisschen wieder Revue passiert haben lassen, das ist eigentlich die Grundlage für all das, worüber wir jetzt weiterreden. Warum wir Gemeinschaft mit Gott haben können, warum wir in seine Gegenwart kommen können, warum wir eine Reise zum Herz des Vaters machen können oder da hineingezogen werden können, ähm, weil all das, was uns eigentlich davon abhält, was uns davon trennt, ähm, weil, weil dieses Problem gelöst wurde von Jesus. Also eine Einladung des Vaters, komm an meinen Tisch. Äh, das war der Anfang. Das war eine sehr, sehr eindrückliche Predigt. Ähm, Antonia, ähm, wie hast du diese Predigt eigentlich geschrieben? Da gibt es eine ganz coole Story hinter.
2: Also ich habe sie gar nicht so richtig geschrieben, sondern ich habe sie geträumt. Also ist schon ein bisschen her von paar ah, Jahren, glaube ich. Ich habe mir morgens gedacht und dachte, krass, ich glaube, ich habe keine Predigt geträumt.
0: <lacht> für alle, für die das ungewohnt ist, normal verschreiben wir unsere Predigt mal greifbar. Bei ja. Ausnahmefällen, da wird sie auch mal geträumt. Um, und tatsächlich war es schon das zweite Mal, dass du diese Predigt um, im Gottesdienst bei uns quasi gehalten hast. Uh, es gab das schon mal im Sommer. Das war aber ein sehr regnerischer so Sommertag. Um, und um, du hast diese diese Predigt oder dieses Bild vom Tisch und, äh, und, und mit dem Kreuz, also mit den Holzbalken, die zum Kreuz werden, ähm, das benutzt du auch häufiger bei Zeit mit Gott. Ähm, erzähl mal kurz, was Zeit mit Gott ist äh, und wie das da reinfällt.
2: Genau, Zeit mit Gott ist ähm, so eine Art Glaubenskurs, den Claudio und ich entwickelt haben, den wir einfach nicht so gerne Glaubenskurs nennen, weil es geht nicht darum, mit dem Kopf irgendwie an die Themen heranzugehen, sondern mit dem Herzen ähm, genau, also es sind zehn Treffen, in denen wir, wir haben uns jetzt mit Frauen getroffen, ähm, aber es geht natürlich auch nicht anders, ähm, erst Gott als den liebenden Vater, dann Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist kennengelernt haben. Und jedes Treffen ist so aufgebaut oder ist so, die Idee dahinter ist so, dass die Frauen quasi von Anfang an lernen, wie wir wirklich einfach Zeit mit Gott verbringen können. Also wir wollen in jedem Treffen mit den Frauen, die Gott noch nicht kennen, gemeinsam mit ihnen und Gott Zeit verbringen. Und genau, es ist halt irgendwie so einfach strukturiert, dass sie diese einfache Struktur auch für zu Hause übernehmen können, um dann, wenn sie das möchten, diesen Gott anzunehmen, auch zu Hause mit ihnen Zeit verbringen können auf diese Art.
0: Ich, ich liebe also ich liebe den Kurs aber ich liebe vor allem auch den den Titel Zeit mit Gott ähm, weil es zeigt worum es da geht nämlich wirklich Zeit mit Gott zu verbringen das ist kein Kurs nur für den Kopf dann will ich nicht sagen dass andere Kurse zum Glauben nur für den Kopf sind aber zumindest wenn man Glaubenskurs hört denkt man vielleicht an sehr kopflastige Dinge und viele dieser Kursformate sind auch auch sehr äh, intellektuell kognitiv konzipiert ähm, bei dem Kurs geht es wirklich oder bei dieser Zeiten, die man sich nimmt, geht es wirklich darum, Zeiten Gott zu machen, zu haben. Also eigentlich diese diese Einladung vom Vater, komm komm an meinen Tisch, komm setz dich zu mir, äh, hab Gemeinschaft, hab Beziehung mit mir. Ähm, ja, ja da, Dazu Ja zu sagen und zu lernen, wie das wie das gehen kann und warum das gehen kann. Ähm, ja. Super. Ähm, ich möchte auch was mit euch teilen, was dieses Jahr bei mir passiert ist. Ähm, und zwar gibt es in der Greifbarwohnung ein, ähm, ein Regal, wo Bücher, so kostenlose Bücher stehen. Äh, ich bin Theologe und ich liebe Bücher und Bücher sind für mich durchaus eine gewisse Versuchung. Ähm, und ich bin, ich laufe da häufiger vorbei und da, da bin ich vorbeigelaufen eines Tages und habe ein Buch da stehen sehen mit dem Titel Geliebt. Äh, und irgendwie hat mich dieses Buch angezogen, aber nicht so wie mich sonst manchmal Bücher anziehen, so, oh ja, das, das brauche ich noch in meiner Sammlung oder oh, spannendes Thema. Äh, Im Gegenteil, also es ist ein Buch über über die Liebe Gottes. Und um ganz ehrlich zu sein, das reizt mich nicht so sehr zu lesen. Weil ich in meinem Hochmut wahrscheinlich ähm, denke, naja, ich bin seit vielen Jahren Christ, ich bin Theologe, ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass Gott uns liebt. Das ist mir doch klar. Ähm, es gibt auch so viele Themen, wo mir noch nicht so viel klar ist. Vielleicht sollte ich lieber darüber ein Buch lesen. Aber ich habe dieses Buch in die Hand genommen und irgendwas in mir hat mich dazu gezogen, dieses Buch zu lesen. Zumindest habe ich mir gesagt, hey, ich lese mal das Vorwort und gebe dem eine Chance. Und ähm, genau, das habe ich dann gemacht und äh, habe nach dem Vorwort beschlossen, hey, ich muss das weiterlesen. Und ich lese das im Moment Stück für Stück. Ich habe es noch nicht fertig. Äh, Kannst du aber bisher super empfehlen. Äh, Wayne Jacobson heißt der Autor geliebt. Es geht um, um Gottes Liebe. Und äh, ich habe gemerkt, wie dieses äh, Buch meine äh, Predigten ähm, beeinflusst hat. Ich habe nämlich einiges aus diesem Buch geklaut äh, in den Predigten dieses Jahr. Und zwar äh, alles Dinge, die mit diesem Herzen von von Gott dem Vater, diesem Herzen voller Liebe für uns zu tun haben. Und ähm, das Erste, was ich äh, geklaut habe für eine Predigt und eine Reihe von anderen, die ich danach gehalten habe aus diesem Buch, ist äh, der Gänseblümchen-Vergleich. Äh, das war eine Predigt, die hatte den Titel Liebe wie er mir, so ich dir. Die habe ich am 3. September gehalten und ich stand da mit einer riesengigantisch großen Sonnenblume, weil es gibt keine riesengigantisch große Gänseblümchen, aber mit einer großen Sonnenblume stand ich äh, vorne auf dem Platz äh, und habe gepredigt. Ähm, und der Vergleich funktioniert so. Wir kennen das mit Gänseblümchen ja vielleicht aus der Grundschulzeit. Ähm, man zupft so, so ein Blatt ab und sagt, er liebt mich, er liebt mich nicht oder sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Und irgendwie der Aberglaube dahinter ist. Das letzte Blatt hat dann recht. Also er liebt mich oder er liebt mich nicht ähm, mit dem letzten Blatt. Und Wayne Jacobson schreibt in diesem Buch, äh, es gibt so ein gänseblübchen sein, und das funktioniert so. Ähm, ich bete und Gott erhört mein Gebet. Er liebt mich. Ich bete und das, worum ich Gott bitte, das passiert einfach nicht. Und zwar schon richtig lange. Oh, wahrscheinlich liebt Gott mich nicht. Er liebt mich nicht. Ähm, mir gelingt was richtig Großartiges. Gott ist total stolz auf mich. Er liebt mich. Ich scheiter schon wieder. Oh, Das fünfte Mal in dieser Woche an derselben Stelle. Gott kann mich nicht lieben. Er liebt mich nicht. Und so weiter. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Und wir machen, wenn wir so denken, und es kann sein, dass es ganz versteckt in uns ist, nicht ganz so offensichtlich wie dieses Bild, aber wenn wir so denken, dann machen wir Gottes Liebe abhängig von Umständen oder abhängig von unserem unseren Erfolgen oder unserem Scheitern. Na, also dieser gänseblümchen Und ich äh, ich würde das gerne mal ähm, so in die Runde geben, äh, hier in unserem Gespräch. Ähm, kennt ihr das von euch? Janita, vielleicht denkst du an, kennst du das? Machst du manchmal irgendwie Gottes Liebe abhängig von Umständen? Hast du so ein geistliches Gänseblümchen in deinem Herzen, wo du wo du sagst, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, oh ja, er liebt mich, oh jetzt wieder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in der Predigt auch, ich weiß jetzt noch ganz genau, also ich habe auch immer noch dieses Bild vor Augen, wie du da stehst mit dieser Blume, <lacht> ähm, dass ich gemerkt habe, das ist ein Thema, das mich immer wieder in meinem Leben irgendwie beschäftigt und äh, mich irgendwie immer, ja, immer wieder herausfordert. Und ich glaube, da bin ich einfach stark geprägt worden durch, ja, durch meine Erziehung, durch meine Eltern. Nicht, dass ich nicht weiß, dass meine Eltern mich bedingungslos lieben, sondern eher, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass man durch Leistung auch Anerkennung bekommt. Also durch gute Noten in der Schule oder durch die Mitarbeit in der Gemeinde oder im Sportverein. Und ich glaube, das hat sich dann auch einfach immer wieder auf meinen Glauben bezogen. Dieses, hey, wenn, wenn ich was leiste, dann sagt jemand, hey, cool, dass du das machst oder wie beeindruckend, dass du das alles kannst. Und ähm, genau das gleiche habe ich dann auch in meinem Glauben gemacht und immer habe immer erwartet, dass wenn ich was ähm, für Gott tue, dass Gott dann sagt, hey, gut, dass du das gemacht hast, Janita, jetzt liebe ich dich.
0: Und das sitzt so tief, oder? Also weil vom Kopf her weißt du ja wahrscheinlich, also deine Theologie ist ja wahrscheinlich eigentlich richtig, dass Gottes Liebe nicht an, an Umständen oder an dem, was dir gelingt oder nicht gelingt, hängt, sondern dass Gottes Liebe einfach da ist und unglaublich groß ist, und dass Gott dich liebt und seine Gnade jeden Morgen neu ist. Aber im Herz ist da manchmal doch ein anderer Ton, der da gespielt wird, ne?
1: Das ist genau das Gleiche, was, also was ich eben angesprochen habe, auch mit meinen Eltern. Also ich weiß ja, dass sie mich bedingungslos lieben und trotzdem will ich mir irgendwie ihre Liebe auch erarbeiten. Und trotzdem will ich, dass sie, wenn ich eine gute Note schreibe, oder freue ich mich darüber, wenn sie mir dann zeigen, hey Anita, wir sind stolz auf dich. Und genau das Gleiche auch im Glauben. Also ich, ich weiß eigentlich kognitiv und ich habe das so oft in der Gemeinde gehört und in der Bibel gelesen, dass Gott mich liebt. Aber trotzdem denke ich immer wieder, hey, wenn ich was leiste, dann besonders. Dann liebt er mich besonders.
0: Ja. Ja, spannend. Antonia, wie ist es bei dir?
2: Ich glaube, mir geht es vor allem so gar unbedingt, dass ich das Gefühl habe, ich muss mir so doll was verarbeiten, sondern eher, wenn ich merke, dass ich irgendwie scheitere an meinen Idealen oder an meinen Vorstellungen, was ich irgendwie gerne schaffen würde. Oder vielleicht, also mein Alltag ist ja viel davon geprägt, irgendwie mit unseren Kindern Zeit zu verbringen. Irgendwie merke ich, gehe mit ihnen nicht so um, wie ich das irgendwie denke, dass es gut für sie wäre, weil ich es irgendwie nicht schaffe und da irgendwie so scheitere, dass mir das dann voll schwer fällt, mich halt, mich selbst anzunehmen und dann auch damit auch irgendwie Gottes Liebe mir gegenüber in Frage stelle. Also, ja, wenn ich, genau, also wenn ich, wenn ich nicht, nicht nur wenn ich nicht leiste, sondern wirklich wenn ich irgendwie scheitere, dann fällt es mir, glaube ich, schwer, wirklich einzunehmen, dass Gott mich eben trotzdem liebt. Ja, aber tut es.
0: <lacht> Jetzt sind wir an einer von diesen Stellen, wo, wo ich vorhin meinte, ähm, wir haben das nicht geplant, irgendwie nicht abgesprochen, aber das, das ist wie so ein roter Faden, was dieses Thema angeht, durch einige Predigten hindurch. Ich hatte diesen Gänseblümchen-Vergleich äh, am 3. September gepredigt und die Woche darauf, drauf, am 10. September, äh, hast du, Antonia, eine Predigt gehalten, mit dem Titel Willkommen im Kreis der Gescheiterten. Da klingt genau dieser Sachverhalt <lacht> ähm, schon an. Und das war, das war super eindrücklich. Es sind Tränen geflossen, also mindestens bei dir. Mhm. Ähm, aber einige von uns hatten auch in den Augen. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, was hast du da gepredigt? Wie kam es auch zu der Predigt
2: und so? Also ich habe diesen Predigtermin übernommen. Weil ich es irgendwie richtig fand, mal wieder einen Predigtermin <lacht> zu übernehmen und nicht nur so ein unsichtbares Mitglied an Team, im Predigteam zu sein. Ähm, aber irgendwie hatte ich gar keine Zeit, das vorzubereiten. Und ich hatte auch überhaupt gar keine Idee und habe das dann so von mir hergeschoben. Und du, Andi, du warst so lieb und hast ja. mir irgendwie noch so mehrere The mögliche Themenstränge quasi so gesagt oder sogar Bibelstellen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Also so ein bisschen was quasi gesagt, hey, du kannst ja die oder die Richtung überlegen. Und dann ähm, weiß ich noch, dass ich im Auto unterwegs war mit unseren Kids von Hamburg nach Greifswald, also so zweieinhalb, drei Stunden. Als die Kids dann geschlafen haben, waren es dann vielleicht wirklich nur noch zwei Stunden, wo ich irgendwie halt Zeit hatte, über die Predigt nachzudenken. Und ich wusste auch eigentlich, das ist der einzige Zeitslot, wo ich so richtig Zeit habe, darüber nachzudenken. Ähm, was ich da erzähle. Und während ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, mit welchem Recht stelle ich mich eigentlich da vorne hin und predige und erzähle irgendwie was über, über Christsein oder wie man irgendwie Christ ist oder so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kriege hier gerade gar nichts auf die Reihe. So alles, was ich mir vornehme, irgendwie scheitere ich ständig dran, ähm, ich verschiebe ständig irgendwelche Deadlines oder irgendwelche. Sachen einfach, weil so viel Trubel in meinem Leben ist, oder ich einfach zu viel mir vorgenommen habe, dass dann alles irgendwie nicht so richtig klappt. Das war so mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich ich ich, ich habe überhaupt gar kein Recht, mich da vorne hinzustellen und zu predigen. Und ähm, dann hätte ich das Gefühl, dass Gott mir in dem Moment gesagt hat, Herr Antonia, genau darum geht es doch auch gar nicht. Es geht doch nicht darum, dass du irgendwie da vorne als perfektes Vorbild stehst sondern es geht einfach nur darum, was ich getan habe und nicht darum, was du tust oder nicht tust, sondern er, also, ne, Gott hat mir gesagt, dass er alles, er alles auf sich genommen hat am Kreuz, all mein Scheitern und dass er, ähm, genau, dass es darum geht und dass das der Kern ist und dass ich irgendwie nicht perfekt sein muss, um das predigen zu dürfen. Ja, sondern es ist einfach darum geht. Und dann habe ich in der Predigt so ein bisschen ähm, äh, thematisch die, die Hosen runtergelassen und habe einfach halt erzählt, worin ich einfach gerade überall scheitere und was ich nicht auf die Reihe kriege. Und dabei sind durchaus jetzt vielleicht ein oder andere Träne geflossen. Ähm, und habe aber auch gesagt, dass ich mich eben hier vorne hinstellen kann und das erzählen kann, weil es nicht darum geht. Es ist nicht meine Identität, was ich leiste, sondern es ist meine Identität, dass Gott mich liebt und wer Gott ist und dass ich Gottes Kind bin. Und das kann ich mir nicht verdienen. Ähm, niemals. Und das kann ich mir auch nicht, ähm, ich kann da auch nicht rausfallen. Also ich kann auch nicht zu schlecht sein, um daraus zu fallen, daraus Gottes Kind zu sein, sondern ich bin Gottes Kind. Und darum geht es. Und ähm, ein Strang, den du mir angeboten hättest, an vorher im war, dass es auch Abendmahl geben wird und dass ich auch dazu was sagen könnte, dachte ich, ja, genau, das, das ist auch das irgendwie so zum Abendmahl zu kommen, dass er alles getan hat und dass wir es einfach nur annehmen können und wir können halt nichts dazu tun und wir können auch nichts dazu tun, um uns, um das nicht wert zu sein. Und dann habe ich dann einen Kreis vorne, so einen großen Halbkreis um das Kreuz gemalt. Und habe eingeladen in den ähm, Kreis der GescheiterInnen, in dem ich ja schon drin stand. Ähm, ja, und dort haben wir dann zusammen Abendmahl gefeiert.
0: Ja, das, das war für mich ein super eindrückliches Abendmahl. Also schon, schon die Predigt. Ähm, ich, ich war dabei und du hast dann diesen aus, mit Kreide diesen großen Halbkreis und das Kreuz, genau das Kreuz, was du gerade Freitag zusammen gemacht hast, <lacht> äh, gezeichnet. Und du standest da drin und hast gepredigt Predigt an und es ist, das sollte es vielleicht nicht, aber es ist ja so ungewöhnlich für zumindest ganz viele von uns, dass, ähm, dass wir eine Predigt hören, wo der Prediger oder die Predigerin so viel vom eigenen Scheitern erzählt. Weil das ist eine Riesen, also zumindest für mich würde ich sagen, das ist eine Riesenversuchung äh, für uns Predigende, dass wir uns natürlich von unserer besten geistlichen Seite zeigen und wir sind gut vorbereitet und haben tolle tolle Ideen ähm, und und Gedanken und das ist alles toll konzeptioniert und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, in der der Reflex auf Scheitern eigentlich ja ein Verstecken ist. Also ich will ja. mein Scheitern verstecken, ich ich, ich, ich will es anderen nicht zeigen, ich schäme mich dafür, ich habe vielleicht ein schlechtes Gewissen ähm, und so also, und auch Sünde, würde ich sagen, theologisch, Scheitern ist nicht gleich Sünde, aber, aber das spielt ja häufig auch rein, also da wo ich Sünde nachgebe, bin ich ja auch gescheitert. Sünde will mit uns allein sein. Sünde will in Dunkelheit bleiben. Also es gibt so viel in unserer Gesellschaft, aber ich glaube auch geistlich, was eigentlich dagegen spricht und dann unser eigener Stolz oder, oder, oder Vorstellungen, wie wir uns präsentieren müssen, wenn wir predigen, die das so ungewöhnlich machen, dass du da vorne stehst und von deinem Scheitern redest. Und ähm, das war eindrücklich. Und ich weiß noch, wie, wie eine Person während deiner Predigt drauf und dran war, sich zu dir nach vorne zu stellen, in diese Kreis der Gescheiterten mit hinein, weil das so wirkt, jetzt gleich kommt der Aufruf hier, kommt mit nach vorne. Und der Aufruf kam dann ja auch nämlich zum Abendmahl. Und das war so, das fand ich so intensiv. Also ich habe dann das Abendmahl eingesetzt und habe da, ich, ich musste eigentlich keine Hinführung mehr machen, weil deine ganze Predigt war die Hinführung. Und alles, was ich noch gesagt hatte, war, hier vorne ist der Kreis, ich, ich lade euch ein in den Kreis der Gescheiterten. Und, und wir können nur Abend mal feiern, auch irgendwie mit diesem Eingeständnis, als solche, die sich das eben nicht verdienen, die nicht ähm, ja irgendwie Anspruch auf irgendwas haben durch Leistung. Und ich weiß noch, wie ich da gesagt habe: es gibt hier vorne im Kreis der Gescheiterten, äh, da gibt es nicht äh, die Plätze für die besonders schlimmen Fälle oder die für die weniger schlimmen Fälle, sondern, sondern alle Plätze sind hier gleich. Und ich empfand das als eins der intensivsten, vielleicht das intensivste Abendmahl, was wir als Gemeinde im, im letzten Jahr gefeiert haben. Und, und es ist genau dieses Thema, über das wir heute reden, dieses Herz des Vaters, diese Liebe des Vaters, die auch in unserem Scheitern ähm, da ist, die, die da gilt, äh, die wir uns eben nicht verdienen können. Wir reden über Kaltern und wir reden über über Leisten müssen und ich habe das Gefühl, das sind eigentlich Themen, die zusammenhängen. Das sind so wie zwei Seiten einer Medaille. Um, und um, damit möchte ich überleiten, Janita, zu uh, deiner letzten Predigt. Uh, du hast am 3. Dezember uh, eine Predigt zu Psalm 24 uh, gehalten, die hat auch denselben Titel bei uns uh, und hast am Anfang dieser Predigt uh, von einer Lüge erzählt, die du glaubst. Um, kannst, du, kannst du uns das nochmal in Erinnerung rufen?
1: Ja, also Psalm 24, da geht es um, oder in, mein, in meiner Bibel ist der Psalm überschrieben mit Einzug ins Heiligtum. Und ich habe diese Predigt so ein bisschen aufgebaut, dass sie so einen Weg geführt hat in, im Gebet, in die Gegenwart Gottes. Und ich habe die Predigt geschrieben in einer, in einer Phase, wo, wo Gott mal wieder die Lüge in meinem Leben aufgedeckt hat, dass ich leisten muss. Und es ich war mir bewusst, dass Gott mich liebt ähm, und dass ich nichts dafür tun kann, dass er mich liebt. Aber ich wollte Gott trotzdem beweisen, dass er es wert war, für mich zu sterben. Oder dass, dass es es wert war, für mich zu sterben. Dass ich mich dankbar erweise und dass sein Tod nicht umsonst war, sondern dass ich ja jetzt durch seinen Tod ähm, mein Leben auf die Reihe kriege und dass ich ähm, dem würdig bin irgendwie. Auch weil ich das ein bisschen... Nee, weil ich das einfach schwer zu ertragen finde, dass dass er alles für mich gegeben hat und dass ich irgendwie seine Hilfe bedürfe. Also, dass ich das einfach nicht alleine schaffen kann. Ähm, und deshalb wollte ich ihm leisten und Dinge schaffen, um es ihm zu beweisen, dass, dass das, was er getan hat, ähm, nicht umsonst war.
0: Ja, spannend. So eine ganz andere Variante von ähm, irgendwie sich das Kreuz, also zu glauben, dass man sich das Kreuz verdienen müsse. Nicht vorher, sondern danach. Ähm, <lacht> verstehe ich. So ein bisschen wie, eigentlich, wie ein bisschen frommer angemalt, aber trotzdem, trotzdem eine Lüge, die, die am Kern von Gottes Liebe und Gnade irgendwie vorbeigeht. Ich, ich erinnere mich, Antonia, dass, dass du äh, in diesem Jahr ähm, auch, auch so eine, diese so eine Lüge, die du geglaubt hast, bewusst geworden ist, wo es auch um dieses, irgendwie leisten müssen, äh, ging, ähm, ich, ich glaube nicht so, mit Bezug auf Gott, sondern mit Bezug auf andere Menschen, aber das hängt, glaube ich, auch zusammen. Erzähl mal.
2: Also, ja, Gott hat bei mir in diesem Jahr auf jeden Fall auch so ein paar jeden aufgelegt. Eine davon war auf jeden Fall, du darfst nicht zu viel sein. Also, dass ich gemerkt habe, dass ich irgendwie ganz schnell in, ähm, in Beziehungen, Freundschaften ähm, oder einfach so in in Gemeinschaft mit anderen Menschen irgendwie, denke ich, ich darf hier nicht zu viel sein, ich darf dem anderen nicht zur Last fallen. Ähm, und das natürlich dazu führt, dass ich irgendwie vielleicht weniger um Hilfe frage oder weniger generell frage, sondern eher einfach schnell selber die Sache mache oder manchmal vielleicht auch zu viel, also ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen quasi, ähm, schon vorsorglich äh, mache, um auf gar keinen Fall zu viel zu sein. Und Gott, hat mir da so das Beahnt, oder ich habe ihm die Lüge gegeben und als Wahrheit hat er mir ähm, den Satz gegeben du bist genug ja ich bin ich ich bin genug also ich ich muss nicht ähm, leisten ich muss nicht Angst haben zu viel zu sein oder zu wenig ähm, sondern ich bin einfach genug weil er mich so gemacht hat wie ich bin und das war gut und das wirkt sich natürlich auch auf irgendwie dann auf meine Gottesbeziehung aus, dass er mir auch dort gezeigt hat, dass ich genug bin und dass ich einfach in seiner Gegenwart, gerade auch so in der Gegenwart des Vaters, ähm, einfach sein darf und einfach in seinem Herzen sein darf. Das ist richtig schön.
0: Lass uns da kurz bleiben und es nochmal Schritt für Schritt erzählen. Also du okay. kamst an einen Punkt, da hast du gemerkt, oh, es gibt so ein Verhaltensmuster in meinem Leben und ich kann es auf einen Satz bringen. Du darfst nicht zu viel sein oder die, dieser Gedanke ich darf nicht zu viel sein für andere das ist irgendwie das ist so eine Formulierung die für dich das zusammengefasst hat und du merkst ja, das, das ist eine Lüge das ist eigentlich das Licht Gottes Wahrheit das ist nicht gut du hattest diese Erkenntnis damit ja,
2: ja genau also vielleicht lässt mich da noch eine Runde drehen ähm, ich habe es so bei Freundinnen gemerkt dass die ihre Ehemänner einfach so Sachen gefragt haben obwohl die gerade von der Arbeit gekommen sind und von den kann haben ich gedacht habe Krass, ich würde das mich irgendwie nicht trauen zu fragen. Ich meine, ich glaube, das geht jetzt irgendwie so mich ja immer, du wärst doch gar nicht. Dann, ich habe mir gedacht, nein, das, das, das muss ich doch jetzt selber machen. So Da darf ich doch irgendwie nicht so viel sein. Und ich das irgendwie ein bisschen bewundert habe, dass die das einfach so frei fragen konnten. Weil also eine Frage ist ja auch, kann ja auch mit Nein beantwortet werden. Das ist ja erstmal nur eine Frage. Und ähm, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und da dachte ich, oh, warte mal, ich glaube, da, da stimmt was nicht. <lacht> genau, da bin ich so aufmerksam geworden und habe dann ähm, viel darüber nachgedacht und mit Gott darüber geredet und konnte es dann so auf diesen Satz bringen, dass das in mir voll drinsteckt, du darfst nicht zu viel sein. Ja. Okay, also erstens,
0: du hattest, hattest so ein Stürmgefühl, da, da stimmt doch was nicht, warum ist denn das so? Aha, ein Verdacht, da könnte eine Lüge hinter sein und dann bist du auf diese Formulierung gekommen, auch im Gebet und dieses, du darfst nicht zu viel sein. Das ist die, hast du identifiziert als Lüge. Ja. Was hast du mit dieser Lüge konkret gemacht?
2: Ja, also ich habe es nie erzählt. <lacht> ja. Und dann ähm, habe ich, aber was ist viel Wichtigere ist, habe ich genau Gott gesagt, hey Gott, ich gebe dir diese Lüge, also ein Gebet so, ich gebe dir diese Lüge, ich will sie nicht mehr haben, ich trenne mich davon. Genau, und dann ähm, also, du, du, warst einfach dabei, ne. Du hast mich irgendwie im Gebet unterstützt. hast vielleicht auch mal noch eine Nachfrage gestellt. Und dann habe ich Gott einfach gefragt, Gott, ähm, welche Wahrheit gibst du mir im Tausch dafür? Jetzt ist da irgendwie was frei geworden, ne. So diese, so bildlich gesehen, vielleicht so diese Lüge ist rausgeschmissen. Da ist jetzt ein Raum frei. Gott, bitte füll das mit deiner Wahrheit. Ja.
0: Da hast du das Gefühl, dass Gott zu dir sagt, du bist genug. Genau. Richtig. Das sind, wir, wir kamen in unserem Gespräch schon ein paar Mal an diese Punkte, wo Dinge, die uns eigentlich vom Kopf her klar sind, in unserem Herzen so gar nicht klar sind. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wenn wenn du im Gebet das Gefühl hast, dass Gott dir sagt, du bist genug. Da, da rutscht dann was vielleicht was im Kopf vorher schon da war ins Herz. Und es wird irgendwie existenziell. Oder du hast vorhin erzählt, Antonia, von der Autofahrt vor deiner deiner Predigt im Kreis der Gescheiterten, wo wo Gott dir klar gemacht hat, hey, genau darum geht es ja und auf einmal war, war dir das klar aber umfassend klar und, und nicht nur irgendwo in der ecke des kopfes drin ja ähm, ja
2: ich glaube also, so ist es halt wenn gott spricht ne? wenn gott ja. spricht dann geht es wirklich in unser herz dann ist das irgendwie mehr als irgendwie eine erkenntnis im kopf sondern das, das ist so ein, finde ich so ein merkmal daran dass gott spricht dass es direkt in unser herz trifft
0: ja ja, Nita, wir kommen zurück äh, zu deiner Lüge, dieses diese Lüge irgendwie nachträglich leisten zu müssen. So, Jesus hat alles für mich gegeben, jetzt muss er mich ja äh, wert äh, erweisen, äh, dass er das für mich getan hat. Äh, und deine Predigt zu Psalm 24. Äh, erzähl mal weiter davon, was was so auch rund um diese Predigt passiert ist. Das ist ja so in einem, äh, in einem längeren Prozess gewesen, wo Gott was mit dir gemacht hat. Das ist super spannend zu hören, in welcher Phase du diese Predigt gehalten hast und äh, geschrieben hast und ja, was da so passiert ist.
1: Ja, also die, ja, die Phase war ein bisschen länger. Ich weiß, dass ich diese Predigt geschrieben habe und ich habe sie eigentlich, ich glaube, fünfmal oder so geschrieben, immer wieder. Habe ich auch versucht, irgendwie so ja, jetzt so ein bisschen ähm, im Glaubenslang aus eigener Kraft diese Predigt zu schreiben und ich hatte drei Punkte, die ich so nennen wollte und ich war eigentlich ganz zufrieden mit der Predigt und ich glaube, Gott hat mich immer wieder in diesem Prozess, wo ich diese Predigt geschrieben habe, ähm, dahin geführt zu sagen, hey, du gehst gerade eine Phase durch in deinem Leben und ich will, dass du es teilst. Und ich glaube, ich wollte das eigentlich gar nicht unbedingt teilen. Deshalb habe ich immer versucht, die Predigt irgendwie anders zu schreiben, weil weil das so nah an mein Herz geht und weil ich davon irgendwie ein Teil auch von meinem Scheitern teilen musste und mir das unglaublich schwer gefallen ist, weil ich eben nicht scheitern möchte, weil ich eben ja, weil ich eben stark sein möchte und Dinge leisten möchte und Dinge mir erarbeiten möchte und dann sagen können, möchte, ich habe das erreicht und jetzt könnt ihr stolz auf mich sein oder jetzt kann Gott stolz auf mich sein. Und in diesem Predigt schreiben hat Gott eigentlich gesagt, aber das ist nicht das, was ich möchte und das ist nicht das, wie, wie ich ähm, glauben, mit dir leben möchte oder wie ich dich sehe, sondern ich habe alles für dich gegeben und du darfst das einfach annehmen. Ähm, und zu dieser Phase, also noch bevor ich die Predigt gehalten habe, Anfang November ähm, war ich in einem Wochenende unterwegs und ähm, da war Lobpreis und das war eine Phase in meinem Leben, wo ich einfach richtig, richtig viel gemacht habe, richtig viel getan habe in der Gemeinde, aber auch in, in meiner Arbeit und ähm, mit meiner Dissertation und ähm, in Beziehungen generell und ich in allem eigentlich zeigen wollte, dass ja, dass ich das alles schaffe und dass ich das alles kann und dass ich leisten kann, ähm, aber irgendwie in jedem Bereich gescheitert bin. Also ich mache gerne Dinge zu 100 am besten zu 120 Prozent. Und ich habe in dieser Phase gemerkt, dass ich ähm, irgendwie in den meisten nicht mal 80 geschafft habe. Und es hat mich total frustriert und ähm, ein Moment gekommen, wo ich dachte, ich kann einfach nicht mehr und ich weiß auch einfach nicht mehr, was ich machen soll. Also ich habe alles versucht, ich habe von mir aus alles versucht, um es besser zu machen, aber ich habe es irgendwie trotzdem nicht nicht hingekriegt. Und genau, dann hatte ich eben, hatte ich das Gefühl, dass Gott eben zu mir sagt, hey, Janit, das gibt für alles so Zeiten im Leben. Und es ist okay, wenn du nicht in allen Dingen immer 120% Prozent gleichzeitig gibst, weil du das gar nicht kannst, weil das gar nicht funktioniert. Ähm, und allein diesen Zuspruch von Gott zu haben, das muss nicht so sein, hat mich in dem Moment schon so erleichtert. Also ohne, dass irgendwas sich verändert hätte, einfach zu wissen, okay, Gott erwartet nicht von mir, dass ich in allen Dingen perfekt bin. Und das ist auch was, wie du meintest, an die, was ich weiß, was mir klar ist, aber das so zugesprochen zu bekommen, das hat in meinem Herzen einfach nochmal was verändert. Und dann habe ich Gott eben gefragt, okay, wenn, wenn ich nicht alles gleichzeitig kann, hey, was ist dann jetzt die Zeit, worauf ich mich in den nächsten, also es war dann für den Monat November, wo ich mich darauf fokussieren kann, soll und was ich vielleicht erstmal hinten anstellen sollte. Und ähm, dann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, lass mal dein ganzes Ehrenamt bei greifbar, lass das einfach liegen für den ganzen Monat, mach einfach gar nichts. Und das war irgendwie krass, weil ich mir da auch in dem Moment nochmal aufgegangen ist, wie viel ich echt meine Identität auch durch das, was ich leiste, ziehe. Also dadurch, dass Leute mir sagen, hey, wie du Gebetsfrühstück geleitet hast, das war richtig gut. Oder ähm, im Lobpreis, ähm, den du geleitet hast, habe ich gerade voll Gott gespürt oder so. Also all das war dann auch das, worüber ich meine Identität irgendwie gezogen habe, über das, was ich eben geschafft habe, über das, was ich geleistet habe. Ähm, und ich weiß noch, in, als Gott mir das gesagt hat, nach der Lopez-Session bin ich sofort zu Andi und Antonia gegangen und habe euch das erzählt, dass Gott mir das gesagt hat, weil ich wusste, wenn ich das nicht sofort ausspreche, dann würde ich das ganze Wochenende über irgendwie das rationalisieren und sagen, nee, Gott hat nur gesagt, du musst ein bisschen weniger machen oder ähm, ja, versuch mal nicht ganz so viel zu geben. Wenn Gott, obwohl Gott eigentlich gesagt hat, hey, lass alles ruhen für den ganzen Monat. Und es war sehr gut, weil ihr beide dann auch direkt gesagt hat ja, dann macht das auch. Und ähm, ja dann habe ich den ganzen Monat über all mein Ehrenamt aufgehört, pausiert und ähm, die Lernzeit sogar ganz abgegeben. Und es war herausfordernd. Ähm, es war ein langer Monat. Und es war vor allem, auch nochmal mal gerade das vor der ganzen Gemeinde so öffentlich zu sagen, ähm, aber es war...
0: Das fand ich, das fand ich total, lass mich da kurz rein, das fand ich total wertvoll. Ja. Ähm, wir, wir haben das gemacht, ähm, also wir hätten das ja nicht machen müssen, wir hätten einfach intern sagen können, ja klar, hey, du machst einen Monat Pause, äh, du leitest ja das Gebetsfrühstück äh, jeden Mittwoch und das ist total still, einfach für den Monat in verschiedene Hände gewandert und lief einfach problemlos weiter. Ähm, also es gab ja keine Not, das in der Gemeinde zu sagen, ähm, aber der Impuls kam von mir, hey, lass, lass das der Gemeinde erzählen, ähm, weil ich das so, so wichtig finde, was du da erlebt hast, nicht nur für dich. Ähm, und ich, ich weiß noch, wie, wie du äh, auf diesem Wochenende äh, zu mir kamst und gesagt hast, und ich glaube, Gott hat gesagt, ich soll einen Monat lang komplett auf Ehrenamt jetzt verzichten. Äh, und meine spontane Reaktion war ja nicht, oh krass, wie soll das dann laufen, sondern oh ja, mach das. Ähm, und ich glaube, dass, dass ich so reagiert habe, hat was mit dem Buch zu tun, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Ich habe ja, das will ich kurz kurz einschieben da, ich habe ja erzählt, dass dieses Buch geliebt von Ryan Jacobson, dass ich das genommen habe und gesagt, habe, ich, ich lese das Vorwort und dann entscheide ich, ob ich weiterlese. Und im Vorwort schreibt er, dass als er dieses, dieses Buch oder die, diese Gedanken dieses Buches, als, als ihm es so klar wurde, Stück für Stück, also eigentlich die Liebe des Vaters nochmal neu klar wurde, dass er in dem Zeitfenster von einer Gemeinde angefragt wurde, eine Predigtreihe zu halten, die gerade äh, vakant war, was die Pfarrstelle angeht. Also er gerade kein Pastor und haben ihn gefragt, ob er einfach über, ich glaube, neun Wochen oder so, äh, Woche für Woche zu diesem Thema predigen würde. Und er hat sich dann mit dem ältesten Kreis dieser Gemeinde getroffen und hat so ein bisschen ähm, inhaltlich vorgestellt, was er machen würde und hat dann gesagt, ähm, wie viel oder hat die Frage gestellt, wie viel Prozent von dem, was ihr bei euch in der Gemeinde tut und was eure Leute tun, auch ehrenamtlich tun, wie viel davon wird aus religiösem Pflichtbewusstsein und schlechten Gewissen gemacht? Und dann lachte einer aus dem Ältestenkreis und sagte, wahrscheinlich 90 Prozent. Und die anderen lachten und stimmten ihm immer zu. Und dann meinte Wayne Jacobson, okay, wenn ich diese Predigtreihe halte, müsst ihr damit rechnen, dass euer Gemeindeengagement um 90 Prozent schrumpft da war das Lachen dann vorbei. Der Ältestenkreis hat, war so stark, zu sagen, okay, predige trotzdem. Und ich weiß nicht, ob leider oder zum Glück, nachher ist das Ehrenamt nicht so krass eingebrochen. Aber worum es da geht, ist, dass mein Jacobson sagt, dass diese Tiefe von Gottes Liebe, die zu verstehen, die verträgt sich nicht mit so einem religiösen Pflichtbewusstsein. Oder aus schlechtem Gewissen etwas tun. Oder so wie du es gerade gesagt hast, ich leiste etwas ehrenamtlich im Gemeindekontext, um meine Identität daraus zu ziehen. Oder deine Lüge, um mich nachträglich als würdig zu erweisen dafür, dass Jesus für mich gestorben ist. So, wenn, wenn wir Gottes Liebe im Kern kennenlernen, dann, dann werden all diese Halbwahrheiten und Volllügen und verdrehten Dinge, die werden nach und nach weichen. Um, und das heißt nicht, dass wir nicht mehr ehrenamtlich engagiert sein werden, um, aber aus einer anderen Motivation. Um, und vielleicht heißt das, dass Leute erstmal mit was, mit was aufhören oder auch dauerhaft mit was aufhören. So, und, und das hatte ich im Kopf, das hat mich so tief beeindruckt. Und dann sagst du mir, ich soll, also du willst einen Monat lang, oder Gott sagt dir, du sollst einen Monat lang, auf Ehrenamt verzichten. Und da habe ich gedacht, oh ja, das ist wichtig, das ist genau gut. Und und deswegen sind wir auch vor die Gemeinde und ich habe dich da interviewt und gefragt, hey, wie kam es denn dazu? Ähm, weil, ich, weil ich gedacht, das, das finde ich so wichtig. greift bei lebt von Ehrenamt. Und Ehrenamt lebt auch davon, dass man nicht bei dem kleinsten Widerstand hinwirft und sagt, oh nee, jetzt ist gerade anstrengend. So, es, es lebt von Treue und wir leben davon, dass Leute sich über Jahre hinweg treu einbringen. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass, dass bei uns die Freiheit ist, Dinge auch aufzuhören. Und niederzulegen oder zu pausieren. Und ich finde es noch wichtiger, dass wir aus Liebe heraus und aus, aus guten Motiven heraus uns ehrenamtlich anbringen und nicht aus, aus, ähm, ausschließlich aus irgendwie Pflichtbewusstsein. Ich glaube, wenn wir uns was aus guten Motiven für uns entscheiden, dann geht es auch mal darum, Zähne zusammenzubeißen und so. Aber bei dir war deutlich, oh Gott will dir was zeigen. Ähm, genau. Und das hast du ja gerade gesagt. Jetzt leite ich wieder zurück zu dir. Du darfst weiter Also Gott wollte dir zeigen, du ziehst zu viel von deiner Identität aus dem, was du leistest. Leg das mal für einen Monat nieder. Was ist in diesem Monat passiert?
1: Ja, also ich hatte dann im Monat auch ein bisschen mehr Zeit ähm, und wollte jeden Tag in Gebetsraum gehen. Ich habe es nicht jeden Tag geschafft. Aber ähm, ich hab, also mein Glauben ist einfach viel davon geprägt, dass ich Zeit mit Gott, im Gebet verbringe. Und das ist auch der Ort, wo ich irgendwie so meine Kraft für den Alltag draus ziehe, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Aber so die letzten Monate auch, ähm, zum Beispiel, wenn ich Lobpreis vorbereitet habe, da habe ich immer gebetet und und ähm, Musik gemacht. Aber es war immer mit dem Zweck, dann Lobpreisabend zu leiten oder so. Also es war irgendwie nie Selbstzweck, einfach Gott anzubeten oder bei Gott zu sein. Und in diesem Monat, im November, habe ich dann aber in einfach Zeit mit ähm, Gott verbringen können und in die Zeit ist auch der ähm, Buso und Beta gefallen, wo wir auch einen Lobpreisabend hatten und da ähm, ja, da hatte ich einfach ein krasses Erlebnis mit Gott. Es war eben eine Zeit, wo ich halt nichts geleistet habe und trotzdem bin ich im Lobpreis irgendwie habe ich Gott gesucht. Und ähm, um das mit diesem Bild zu sagen, dass ich in, in der Predigt verwendet habe, ich, ich bin so in den Tempel gekommen und stand an dieser Schwelle zum Heiligtum. Also quasi im Ort kurz davor, dass ich irgendwie Gott so begegnen darf und mit ihm sprechen kann und ihn irgendwie auch hören kann. Und ich habe gemerkt, ich, ich traue mich nicht, diese Schwelle zu übertreten. Ich traue mich irgendwie nicht jetzt so direkt vor Gott zu kommen, weil. Ich habe ja in diesem Monat gar nichts geleistet. Ich habe ja nichts gemacht für ihn. Ich habe ja ähm, all, all mein Ehrenamt, habe ich pausiert. Ich, ich habe es nicht geschafft, jeden Tag in, in den ähm, Gebetsraum zu gehen. Ich habe eigentlich nichts geleistet, um jetzt hier diesen letzten Schritt machen zu können. Und in dem Lobpreis ist Gott mir aber so richtig krass begegnet und hat mir gesagt, Herr Mieter, ich liebe dich. Und das sind nicht Worte, die ich das erste Mal von Gott gehört habe. Aber in dieser Situation hineingesprochen, dieses Ich-Liebe-Dich-Weil-Du-Bist, hat mich einfach so krass berührt, dass ich angefangen habe zu weinen. Und ähm, und Gott hat mir dann dieses Bild gegeben, dass er wie, wie eine Mutter ist, ähm, die sein Neugeb ihr neugeborenes Kind stillt und und diesem Kind alles liebt, was dieses Kind braucht. Und dieses Kind über alles liebt. Und das Kind kann gar nichts tun, um diese Liebe irgendwie zu verdienen oder, oder sich dem Wert für, ähm, ja, irgendwie danach auch nachträglich noch dankbar zu erweisen, weil, weil ein Baby in dem Alter einfach noch gar nichts so richtig leisten kann. Und trotzdem liebt die Mutter dieses Baby über alles. Und es war irgendwie so, so eine krass überwältigende Liebe, die ich in diesem Moment gespielt hatte, dass ich ja, dass ich es eigentlich gar nicht richtig fassen konnte und kaum in Worte fassen konnte und einfach nur in diesem Moment war und mich so geliebt gefühlt habe, wie glaube ich noch nie in meinem Leben. Und das war irgendwie so krass, das erleben zu dürfen und, und es auch so spüren zu dürfen. Und ich habe gemerkt, dass das nochmal ganz anders ist als eben das so, kognitiv zu wissen, sondern das war, das war echt etwas, was ich mit meinem ganzen Sein irgendwie spüren durfte, dass Gott da ist und dass er mich liebt und dass er mich liebt, weil ich bin. Nicht, weil ich was tue oder damit ich etwas tue. Ja,
0: ja nicht, weil ich etwas getan habe oder etwas tue oder damit ich etwas tue oder weil ich was tun werde, sondern einfach, weil ich bin. Das war ein Satz aus deiner Predigt, der bei mir total nachgeklungen ist. Dieses Ich liebe dich, sagt Gott, weil du bist. Mhm. Oh, das ist, finde ich, ein ganz tiefer Satz, der, der irgendwie, oh, dem ich immer mehr Raum geben will. Deine Predigt hat mich inspiriert in der Predigtvorbereitung für meine Predigt in der Woche danach, am 10. Dezember. Die hat den Titel Sehnsucht, weil auch da hat da habt ihr mich vielleicht ein bisschen inspiriert, ich in der Predigtvorbereitung noch mal mehr als sonst mich hingesetzt habe und im Gebet Gott gefragt habe, Gott, was ist, was ist dir wichtig für diese Predigt? Also ich versuche insgesamt bei Predigt schreiben und Predigtvorbereiten immer wie auch auf Gott zu hören, aber, aber da habe ich es noch mal viel ausdrücklicher gemacht, mich, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, Gott, was ist dir wichtig für diesen Sonntag? Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass Gott mir gesagt hat, Ey, sag ihnen, also denen, die die Predigt hören, sag ihnen, dass ich mich nach ihnen sehne. Ähm, dass, dass ich mich nach Beziehung mit ihnen sehne, nach Begegnung, nach, nach Gemeinschaft. Ich sehne mich nach ihnen. Ähm, und und das, ist, das ist auch mir dann in dieser Woche nochmal so, so nachgeklungen, dieses so, Gott liebt uns, weil wir sind. Er sehnt sich nach uns und, und all das, das ist so der Bogen zurück eigentlich so zu, der Kavratas-Predigt, all das, was uns trennt, das räumt er aus dem Weg. Ähm, wir müssen uns nicht aus dem Weg äh, räumen, wir müssen uns nicht würdig erweisen, dass er es aus dem Weg räumt oder nachträglich oder sowas. Ähm, seine Liebe ist der Grund dafür. Er So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Johannes 3,16. So sehr hat er, hat er dich und mich und uns alle geliebt. Er will, will Beziehungen mit uns, er will, er will Zeit mit uns verbringen, Zeit mit Gott. Und, und da will ich eine ganz praktische Frage stellen, weil wir drei gerade so beisammen sind und ähm, und auch so unterschiedlich sind, glaube ich, äh, in manchen, wie wir Gottes Beziehung leben. Äh, Zeit mit Gott verbringen. Wie wie macht ihr das? Oder oder wie wie sieht das konkret aus? Janice, vielleicht wirst du anfangen. Du hast, du hast schon gesagt, in, in diesem Monat wolltest du jeden Tag für eine Stunde im Gebetsraum. Ist das so deine Zeit mit Gott, Stunde, Gebetsraum oder noch was anderes oder vor allem das? Und wie sieht das aus, was was? was machst du? Und die Frage soll nicht jetzt in die Richtung gehen, hey, was müssen wir leisten, damit Gott Zeit mit uns verbringt, sondern, sondern im Bild von diesem Tisch gesprochen, hey, wie sieht denn euer Candlelight mit Gott aus? Das kann ja verschieden aussehen.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, zu, es geht nicht darum, was wir leisten, ähm, es geht einfach nur darum, Zeit zu schaffen, dass Gott uns begegnet. Also das habe ich ganz ganz viel gemerkt. Also Es ist nicht wichtig, dass ich irgendwie immer das Gleiche mache, oder mir so und so viel Zeit räume, oder unbedingt alles freischaufel und in den Gebetsraum gehe, sondern ich merke, dass da, wo ich in meinem Alltag Zeit für Gott schaffe, dass er mir da begegnet. Also ich, in diesen Wochen, wo es so super viel war, da bin ich einen Tag einfach nur zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Uni gefahren, und ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, hey, ähm, nee, ich habe gebetet und meinte, Gott, ey, ich habe es nicht geschafft, stille Zeit zu machen. Tut mir leid und jetzt muss ich zur Uni. Und Gott meinte, ja, dann nimm dir doch die zehn Minuten auf dem Fahrrad. Ich dachte, äh, ja. Warte mal, aber das ist jetzt nicht der heiligste Moment hier. Ich knie nicht vor dir im Gebetsraum. Ich bin einfach nur Fahrrad gefahren und ähm, habe dann aber gemerkt, wie Gott sagt, ja, aber dann nimm doch die zehn Minuten, die du hier kehrst. Und es war die zehn Minuten Fahrradfahren waren eine sehr intensive Zeit und es war richtig cool. Und es hat dann auch irgendwie voll meinen Tag nochmal mal. Ähm, verändert, weil ich irgendwie so einen Zuspruch auch davon Gott erlebt habe. Also ich glaube, das kann kann alles sein, da wo wir ihm Raum geben einfach, ähm, uns zu begegnen. Aber wenn ich es schaffe, stille Zeit zu machen, dann sieht's es ähm, meistens so aus, dass ich entweder eben in Gebetsraum gehe oder ich setze mich auf mein Sofa oder manchmal liege ich auch einfach noch im Bett. <lacht> Und ähm, meistens stelle ich mir eine Zeit auf meinem Handy, weil ich sonst immer aufs Handy gucke oder gucke, okay, jetzt muss ich jetzt los oder das und das muss ich noch machen, dass ich mir einfach sage, so 25 Minuten. Und wenn der Wecker klingelt, sind die 25 Minuten vorbei und dann geht's los. Ähm, und ich habe nicht so richtig eine Routine, weil ich Routinen mir meistens irgendwann langweilig werden. Und ich will nicht, dass die Stillezeit langweilig wird. Aber ich fange immer an mit ähm, Lobpreis und dann Beton. So wie im Gebetsfrühstück, so wie ich es auch in meiner Predigt gesagt habe, ich richte mich zuerst auf auf Gott. Also ich sage ihm, wofür ich dankbar bin, was er mir geschenkt hat oder wer er ist ähm, oder die Zusprüche, äh, Sprüche, die er mir gegeben hat. Also dieses erstmal von mir weggucken und auf ihn gucken und ähm, ihn anbeten. Das ist das, was ich zuerst mache und dann schaue ich, was kommt. Also entweder ähm, ich gehe direkt ins Gebet oder ich habe das Gefühl, eine Bibelstelle lesen zu sollen oder meistens habe ich so ein Buch, was ich gerade lese in der Bibel und wenn wenn ich gerade nichts höre oder so, dann lese ich einfach in dem Buch weiter in der Bibel. Und meistens, wenn ich dann in der Bibel lese, führt mich das dann ins Gebet. Genau. Aber ja, das kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie wie es mir geht oder wenn ich auch ein Thema habe, was ich dann mit Gott bespreche, dann wird es halt eher gebetslastig oder wenn wenn Gott wenn mir durch ein Bibelwort was zuspricht, dann wird sehr eher Also da bin ich ganz flexibel und ich glaube, Gott ist da auch sehr flexibel. Ja,
0: ja vielen Dank. Antonia, wie ist es bei dir? Ich, ich kenne dich ja so ein bisschen und auch dein Alltag und ich habe den Verdacht, dass du es <lacht> nicht heimlich schaffst, ohne dass ich es merke, jeden Tag fünf Stunden in den Gebetsraum zu gehen. Ja, stimmt. Aber wie ist
2: es bei dir? Das, das, das schaffe ich nur, wenn du für eine Stunde die Kinder nimmst. <lacht> machen würdest, weiß ähm, Bei mir ist das sehr unterschiedlich und ich irgendwie, du hast es ja eben so gesagt, ne, wie sieht bei euch euer Candlelight dinner mit, mit Gott aus? Ich mag das voll, so die Beziehung zu Gott mit einer Beziehung zu Menschen zu vergleichen. Das ist natürlich nicht gleich, aber also. Ne, wir beiden, du und ich, wir verbringen ja jetzt auch nicht nur Candle-Leiter da sagen. ja irgendwie schön. <lacht> <Mal am> <lacht> Sondern es ist irgendwie ja auch ganz viel einfach. Gespräche zwischendurch, irgendwie Absprachen. Hey, wie machen wir es jetzt? Oder so. Ähm, oder halt meine Umarmung zwischen Tür und Angel. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch mit Gott. <lacht> Finde ich auch. Zeit mit Gott und es braucht irgendwie diese intensiven Zeiten, wo, man, wo wir auch einfach Zeit haben zu reden. Das braucht es natürlich auch mit Gott. Irgendwie so, wo ich einfach mal richtig eine Stunde Zeit habe nur mit Gott. Das ist in meinem Alltag tatsächlich so ein bisschen verrückt. Ich finde es selber völlig verrückt. Ohne Kinder hätte ich mir es nie vorstellen können, morgens bevor alle aufstehen. Ich liebe es. Es ist ganz still in der Wohnung. <lacht> 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 ähm, genau. Und da ähm, das ist auch sehr unterschiedlich, was ich mache. Im Moment mache, mache ich gerade mit zwei Freundinnen den Keys to Freedom. Das habe ich dann meistens in der Zeit jetzt gemacht. Keys
0: ja, to Freedom ist ein ja. Jüngerschaftskurs, der ja. ganz verschiedene Themen anguckt und Freiheit führen will. Das machen wir auch gerade als Kurs in der Gemeinde und ich finde es ganz großartig. Keys to Freedom, ja, das mache ja, ich gerade mit zwei Freunden.
2: Genau, und da habe ich dann halt häufiger mal morgens in der Einheit durchgearbeitet. Das war immer eine richtig coole Zeit mit Gott und in einer Einheit bei Keys to Freedom geht es darum, dass man ähm, halt sich Bibelstellen für für das Thema, an dem man halt arbeitet, irgendwie so raussucht, die da, die dazu passen und sich die aufschreibt. Und das habe ich dann auch ähm, jetzt immer mal wieder einfach so gemacht, dass ich einfach so Bibelstellen zu einem Thema, also ich habe eine Studienbibel, wo am Rand dann immer so Themenüberschriften quasi stehen, also boah, ich habe kein Beispiel im Kopf, aber... Alles Mögliche, ne? Und dann steht ja da so die nächste Bibelstelle steht dann dort und dort und dann kann man sich so durchblättern und das hat so
0: inne, also thematisch Ketten durch die ganze Bibel durch genau. die Thomson -Studien bibel Studienbibel fast.
2: Das bekommt. hast du sehr schön ähm, dargestellt, genau. Irgendwie das so durchzulesen, das habe ich voll geliebt. Das sind so meine Candlelight Dinner vielleicht mit Gott und natürlich auch irgendwie Gebet und mit ihm reden da drin und ähm, so gucken, was er auch einfach so zu sagen hat und meine Alltagsgespräche. <lacht> So sind oft, dass wenn ich morgens aufstehe, ähm, schnappe ich mir irgendwie auch meine Bibel und lese dann aber ehrlich gesagt so beim Zähneputzen <lacht> einfach so viel, wie ich halt dann irgendwie schaffe. Das hängt vor allem sehr daran, wie müde ich so bin. Und danach mache ich einfach dann in unserer Küche Lobpreismusik an und singe laut mit und... Ähm, Genau, das ist auch cool, weil manchmal sagen sogar die Kinder, Mama, du hast gar keinen Lobpreis an, du musst jetzt Lobpreis anmachen. <lacht> das ist gut. irgendwie schon so, genau, gehört irgendwie zu unserem Morgen dazu. Ähm, ich finde, was zwischendurch gerade auch mit Kindern im Alltag irgendwie trotzdem irgendwie voll gut geht, so ein bisschen die Smalltalk-Gespräche, ist irgendwie einfach Sprachengebet. Also ich bete einfach stumm, ne? nicht jetzt laut, das würde ja alle verwirren um mich rum stumm immer mal wieder zwischendurch für mich in Sprachen, gerade wenn ich merke, der Stresspegel steigt <lacht> bei mir oder bei den Kids oder so, dann hilft mir das irgendwie. Geht auch super beim Autofahren. Oder Kinderlobpreis mit den Kids laut im Kinderzimmer, finde ich es auch voll. Zeit mit Gott, ein. auch eine Form der Anbetung. Ich finde Mike Müllerbauer noch richtig cool, Kinderlobpreis, da kann ich voll mit Lobpreisen. Ja, ich glaube, das ist so
0: mega ja. ja, cool bei mir ist äh, Sprachenbeten ist auch so ein bisschen mein Joker weil das funktioniert nebenher ähm, das funktioniert wenn man müde ist ähm, das funktioniert irgendwie irgendwie immer und, und ich vergleiche das manchmal in Sprachenbeten ist so ein bisschen wie wie Händchen halt mit Gott also so wenn, wenn so kleine Stöpselkinder ne so zwei drei Jahre oder so neben Elternteil herlaufen und ganz Gedanken verloren einfach die Hand geht nach oben und greift nach der Hand von Mama oder Papa Uh, und uh, es wird irgendwie gerade so eine Verbindung hergestellt. So das ist ist kein ausdrückliches miteinander reden. Uh, da passiert auf der kognitiven Ebene nichts. Das ist einfach gerade so eine so eine Verbindung. So finde ich uh, in, in Sprachenbeten uh, im Alltag. Irgendwie. Bei mir ist auch so, dass ich ähm, also bei mir ist glaube ich das Besondere, dadurch, dass ich hier hauptamtlich angestellt bin, ähm, hat hat irgendwie diese Verbindung zu Gott haben und Zeit für ihn zu haben, mit ihm zu haben, dem Raum zu geben. Das hat ja super viel einfach mit, mit meinem mit meinem Job und meinen Tagestätigkeiten zu tun. Um, und das heißt jetzt nicht, das passiert ja automatisch, nee, es passiert bei mir auch nicht automatisch. Ich merke, es ist total wichtig, dass ich immer wieder am besten am besten morgens mir wirklich Zeit nehme für Gott. Und ich schaffe es nicht bei uns in der Wohnung, in den Tool mit den Kindern, sondern ich mache es tatsächlich dann einfach in der Ähm, und äh, ich ich wünschte ich könnte sagen ich ja ich mache das jeden Tag oder fast jeden Tag das stimmt ehrlicherweise nicht das ist äh, Schwankungen unterworfen aber ich merke da wo ich es mache dass, dass mir das gut tut und dass das all dem was ich den Tag über mache auch auch gut tut dass ich das aus Begegnung mit Gott heraus tue und ich glaube das gilt eigentlich nicht nur für Tätigkeiten wie ich sie habe sondern das gilt glaube ich auch ähm, auch für alles äh, alles andere was man machen kann ähm, und ich bin da weggekommen von ähm, von starrer Routine. Ähm, also ich habe über viele Jahre, ich glaube fast zehn Jahre oder so, habe ich jeden Tag, wirklich jeden Tag in der Bibel gelesen. Und ich habe so gelesen, dass ich in, im Laufe eines Jahres durch die Bibel durchkomme. Also Oder sogar noch schneller. Ich habe vier Kapitel am Tag gelesen. Ähm, und jetzt könnte man ja sagen, ja klar, das ist Zeit mit Gott, das ist ja Gottes Wort. So, Ich habe da jeden Tag, morgens und abends teilweise, Zeit mit Gott verbracht. Aber selbstkritisch muss ich sagen, ähm, das war, glaube ich, nicht immer Zeit mit Gott, sondern es war auch manchmal einfach nur, oh, ich muss noch das Kapitel lesen. Und ich habe einfach einen Text gelesen und habe eben runtergelesen und habe versucht, da Strecken zu machen. Und ja, ich habe mich mit der Bibel, die Gottes Wort ist, beschäftigt und ich habe, glaube ich, auch irgendwie ein, ein Zeichen damit gesetzt, in Gottes Beziehung leben zu wollen oder zu leben, aber, aber es, das fühlt sich so an, in, in diesem Bild von, von diesem Candlelight Dinner, als hätte ich mich an den Tisch gesetzt und hätte Tageszeitung gelesen und ich hätte Gott gar nicht in die Augen geguckt. So, und Ob der jetzt da ist oder nicht, macht keinen Unterschied, weil ich lese nur mein, meinen Text runter. Um, so hart würde ich das nie jemand anders gegenüber sagen, aber ich, ich empfinde es bei mir in Phasen. Also es war irgendwie so, eine tote, so ein totes Ritual. Um, und ich glaube, Bibellesen ist total gut. Ich möchte niemanden demotivieren, Bibel zu lesen. Aber was, was ich gemerkt habe für mich ist, ich darf darüber das, den Kern nicht verlieren. Und Der Kern ist zu sagen, hey Gott, du bist hier. Und ich bin hier und ich habe jetzt Zeit für dich. Ich habe Zeit für dich. Und das kann heißen, dass ich Bibel lese. Das mache ich sehr häufig. Aber, aber es ist nicht. Das Wesentliche hier ist nicht, dass ich dieses Buch, wo Bibel draufsteht, öffne und die Buchstaben lese. Sondern das Wesentliche ist, dass ich mich auf Gott ausrichte und bereit bin zu hören. Und das finde ich für mich gerade sehr inspirierend, wo ich das mache. Gott wirklich Raum zu geben und dann auch immer mal zu fragen, hey Gott, was, was, worauf hast du jetzt quasi Lust? Was, was machen wir jetzt? Und das kann dann Lobpreis sein, das kann Gebet sein, das kann Stille sein, das kann ein, ich lad Gottes Heiligen Geist einem und warte sein. Und es kann eben auch, äh, auch Bibel lesen und, und in so einem Bibelstudium über, über so ein Kettenverzeichnis von der thompson Studienbibel, das mache ich auch gerne, oder, ähm, oder ich lese, aber in der Freiheit innezuhalten. Nicht mein Kapitel schaffen zu müssen, sondern wenn, wenn ich irgendwo hängen bleibe innerlich, da eben auch dann dem mehr Raum zu geben und, und darüber zu beten, nachzudenken, was ich da gerade lese. Ähm, ja, also das hattest du vorhin gesagt, Janita, es geht darum, Gott da Raum zu geben. Das ist für mich auch tatsächlich der Schlüssel. So unterschiedlich das bei mir auch aussieht. Ich möchte in unserem Gespräch noch ein Thema hochholen, ein, ein letztes Thema. Ähm, und ähm, das hat mit dem Begriff Gehorsam zu tun. Ähm, und zwar, ähm, wir haben jetzt viel über das Scheitern geredet. Wir wollen damit nicht wir wollen nicht missverstanden werden, im Sinne von, äh, ja, wir sind jetzt Fans von Scheitern. Und Scheitern ist unser unser neues Hip und Cool und das Ideal. Lasst uns scheitern, juhu. Äh, all das, was Gott vielleicht auch in der Bibel sagt, was wir tun sollen oder was Gott sagt, komm, egal, wir scheitern ähm, überhaupt gar nicht. So ähm, wir, wir, wir alle drei wollen ähm, Gott nach seinem Willen fragen und danach leben. In all unseren Lebensbereichen. Und da gibt es dieses bisschen altbackene ähm, Wort Gehorsam für. So, also Gott zu fragen, hey Gott, was ist dein Wille und, und das dann tun. Und ähm, ich habe im letzten halben Jahr äh, zwei Bücher auf meinem Schreibtisch liegen, die ähm, beide etwas zu diesem Thema Gehorsam sagen. Und zwar ganz gegenteilig. Also beides zwei christliche Bücher, die von Leuten jeweils sehr gehypt werden. Das eine ist das Geliebte von Wayne Jacobson. Und der Unterschied bei diesen beiden Büchern ist die Frage Liebe oder Furcht als Quelle von Gehorsam. Also ähm, frage ich nach Gottes Willen und versuche danach zu leben, versuche ich gehorsam zu sein aus Liebe, also aus Gottes Liebe zu mir und aus meiner Liebe zu ihm oder aus, aus Furcht aus Angst vor Gott. Es gibt, es gibt auch die die Stimmen in unserer Kirche, die sagen, wir müssen wieder anfangen, Gott zu fürchten. Gottes Furcht ist auch so ein Begriff, finden wir auch in der Bibel. Um, können wir lange drüber reden, was, was das bedeutet. Um, aber für mich wurde es, hat es sich zugespitzt auf diese Frage, was möchte Gott? Möchte Gott gehorsam? aus Liebe oder möchte Gott gehorsam aus Furcht? Und ich glaube, auch im Ring mit diesen beiden Büchern und und diesem ganzen Thema und mit Bibelstellen, ich bin da tief in in die, in die Bibel hineingegangen, was so die Begriffe Gottes Furcht angeht. Und so. ähm, mich überzeugt total der Gedanke, ich glaube, Gott will gehorsam aus Liebe. Ähm, und das floss sehr äh, in diese Mini-Predigtreihe äh, zum Gleichnis von dem Vater und den zwei Söhnen ein. Äh, die äh, die Predigten hießen über zwei Söhne und ihren liebevollen Vater, Teil 1 und Teil 2, 15. und 22. Oktober habe ich die gehalten, also zu Lukas 15. Und ähm, da ist mir an beiden Söhnen genau dieser Punkt so, so deutlich geworden. Das war auch für mich einer der Schlüsselgedanken aus den Predigten. Ähm, bei diesem jüngeren Sohn, der weggeht und dann immer bei den Schweinen landet und äh, denkt, okay, ich gehe zurück und frage den, den Vater, ob ich, ob ich noch Knecht sein darf, ich habe es verspielt, ich bin nicht mehr wert, Sohn zu sein, ähm, und er kommt zurück. Wenn man sich diese Geschichte anguckt und das Verhalten des Vaters anguckt, fragt, an welcher Stelle reagiert der Vater wie? Ne? Also er, er gibt ihm die Hälfte seines Erbes. Er lässt ihn ziehen. Er sch schickt keine Leute nach. Er holt ihn nicht irgendwie zurück. Und als er zurückkommt, äh, da, da grillt er ihn nicht und, und, äh, und lässt ihn nicht irgendwie so in der Luft hängen. Der lässt ihn nicht mal seinen Spruch zu Ende sagen. So der, der rennt ihm entgegen und nimmt ihn wieder auf und setzt ihn wieder als Sohn ein. Jeder einzelne Schritt dieses äh, Vaters, so das Verhalten vom Vater, wäre falsch, wenn es dem Vater einzig oder vor allem um Gehorsam ging, egal aus welchem Motiv. Wenn der Vater, wenn das höchste Ziel wäre, ich möchte einen gehorsamen, jüngeren Sohn haben, hätte er immer anders reagieren Das habe ich in der Predigt ein ausführlich jetzt, jetzt mache ich jetzt nicht. Aber das ist mir so aufgegangen, um, dem Vater geht es nicht vor allem um Gehorsam. Ihm geht es um Beziehung, um Liebe, um, um Sohnschaft, um Kindschaft. Ihm geht es darum, dass sein jüngerer Sohn versteht, was es heißt, sein Sohn zu sein und dass er sein Vater ist. Diese Liebesbeziehung, und aus der heraus dann auch Gehorsam. Aber eben aus Liebe und nicht aus, nicht aus Furcht. Um, und dasselbe beim älteren Sohn. Wenn es einzig und alleine oder zuallererst darum gehen würde, dem Vater gegenüber gehorsam zu sein, dann hätte der ältere Sohn volle Punktzahl immer gehabt. Aber am Ende wird irgendwie deutlich, dass der Vater ihm sagt, den Kern hast du nicht verstanden. Du hattest immer alles. Du, du hättest hättest jederzeit mit deinen Freunden einen halb hier nehmen können. Dir war nicht bewusst... Welche Privilegien du hast, dir war nicht bewusst, was es heißt, mein Sohn zu sein, im Haus meines Vaters als mein Sohn, äh, Haus deines Vaters, in meinem Haus als dein Sohn, als mein Sohn zu leben, Hilfe, ähm, so, das, ähm, du hast den Kern nicht verstanden. Also, sowohl beim jüngeren als auch beim älteren Sohn, wenn ich auf den Vater schaue, und das war der Fokus dieser Reihe, sehe ich da einen Vater, dem es um Beziehung geht, um Liebe geht, und daraus heraus dann Gehorsam. Aber Gehorsam ist, ist ist nicht das Höchste, sondern es ist eine Folge aus der Beziehung, aus dieser Vater-Sohn-Beziehung. So, und Jesus erzählt diese Geschichte ja, um uns zu zeigen, wie Gott für uns ist und, und wie, wie Gott empfindet und sich zu uns verhält. Und er erzählt es mit diesen zwei Söhnen. Äh, Janita, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet. Ähm, ich möchte diese Frage stellen, mit welchem dieser beiden Söhne kannst du dich identifizieren?
1: Ich identifiziere mich mit beiden. Ich glaube, früher habe ich das immer gelesen, das Gleichnis und habe mich vor allem mit dem Älteren identifiziert, weil das auch irgendwie so mein Leben ist. Also gefühlt war ich schon immer beim Vater, war ich schon immer bei Gott. Ich bin glaube ich aufgewachsen und ähm, ja, nie irgendwie. Es gab nie eine Phase in meinem Leben, wo ich sagen würde, okay, da war ich nicht bei Gott und dann habe ich mich entschieden, sondern es war einfach immer so. Aber ich glaube, ich habe genauso wie der ältere Sohn nie begriffen, was es genau heißt, beim Vater zu sein und in dieser Fülle auch einfach zu leben. Also dieses dem älteren Sohn gehörte alles. Und der Vater sagte, ja, du hättest jederzeit ein Kalb schlachten können und mit deinen Freunden feiern können. Aber der ältere Sohn wusste nicht, in, was ihm zusteht. Er wusste nicht, welche Position er hat. Und er wusste auch nicht um die Liebe, die sein Vater für ihn hat sondern er hat, wie du eben gesagt hast, eigentlich aus Pflichtbewusstsein und vielleicht sogar aus Angst halt gearbeitet und dann immer mit dem Glauben, okay, ich habe doch alles richtig gemacht. Und das war, glaube ich, ein langer Prozess und ich glaube, ich bin immer noch in diesem Prozess zu begreifen, was das eigentlich heißt, ähm, Sohn Gottes oder in meinem Fall Tochter Gottes zu sein und in dieser Fülle auch irgendwie leben zu dürfen und ähm, diese Fülle an Liebe und Zuspruch und Freude und Frieden, die wir in Gott haben, auch, auch für uns annehmen zu dürfen, ohne schlechtes Gewissen und dann annehmen zu dürfen, ohne dafür was leisten zu müssen. Also, ich glaube, das ist so die eine Seite. Und die andere ist, dass ich mich auch mit dem, ähm, Jüngeren identifizieren kann. Ähm, denn diese Geschichte mit, ich muss was leisten, das ist nicht was, was ich jetzt nur dieses Jahr hatte, wo es aufgeploppt ist, sondern was ich halt schon irgendwie, um, was mich mein ganzes Leben lang irgendwie begleitet. Und wo Gott auch immer wieder in mein Leben gesprochen hat. Und er wird es wahrscheinlich auch noch 100 Mal machen müssen, weil ich immer wieder dahin zurückfalle. Aber ich glaube, es war letztes Jahr, ähm, also 22, da war ich schon mal in so einem Trott drin, wo ich, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss halt super viel leisten und ich schaffe es einfach nicht. Aber da war ich frustriert dann mit Gott und nicht mit mir selber und habe gesagt, Gott, ey, irgendwie ist Glauben so viel Disziplin bei mir. Ich habe das Gefühl, ich muss mich die ganze Zeit anstrengen, hier ähm, stille Zeit zu machen. Ich muss mich anstrengen, irgendwie anderen von dir zu erzählen. Ähm, mein ganzes Glaubensleben ist eigentlich nur, dass ich die ganze Zeit irgendwie mich anstrengen muss, es irgendwie zu schaffen, all diesen Druck, den ich von von ja, von ja dir oder von der Gemeinde oder so spüre, ähm, zu leisten. Also es war irgendwie eine gleiche Situation wie dieses Jahr, nur dass ich wie dieses Jahr irgendwie das an mich selber gerichtet habe und letztes Jahr an Gott. Naja, und dann war es in der Phase, wo ich dachte, hä, irgendwie, gerade meine Freunde, die die nicht glauben, denen geht doch viel besser im Leben, die haben diese Disziplinen nicht, die müssen diese Leistung nicht erbringen. Ich möchte einfach mal in meinem Leben nicht dieses ganze Zeit das Gefühl haben, was leisten zu müssen. Also habe ich beschlossen, in der Fastenzeit vor Ostern, zu fasten. Auch weil, also ich ja. sagen, ich habe da halt gerade diese, ähm, dieses Gleichnis gelesen vom verlorenen Sohn und dachte, ja, der verlorene Sohn kann einfach mal gehen und erlebt dann, okay, jetzt weiß ich wieder, warum es gut war, beim Vater zu sein. Ich habe das nie erlebt, weil ich nie nicht beim Vater war. Mein ganzes Leben lang habe ich geglaubt. Ich hatte nie eine Bekehrungssituation oder irgendwas. Und ich glaube, ja, naja, ich war ein bisschen frustriert in der Zeit und habe dann gesagt, okay Gott, ich faste dich jetzt einfach bis Ostern. Und dann komme ich zurück, wahrscheinlich. Und ähm, dann habe ich in der Zeit nicht gebetet. Ich habe nicht in der Bibel gelesen. Ich war ab und zu im Gottesdienst, aber eher für Gemeinschaft als was anderes. Und ich habe auch mit Claudia in der Zeit darüber gesprochen. Also es war auch nichts, was ich so im Geheimen getan habe. Ähm, und es war irgendwie richtig krass, weil ich in diesen Momenten, also ich habe nie bewusst Gott gesucht, aber ich hatte immer wieder zwischendurch dass Gott mir irgendwie krasse Dinge zugesprochen hat. Also zum Beispiel halt die Themen, die mich beschäftigt haben, wie dass ich das hatte, ich muss irgendwie rausgehen und missionieren oder anderen von Gott zu erzählen. Das war für mich so ein großes Druckthema, dass ich, ich habe da so viel Druck drin erlebt, aber da hat Gott mir so einen richtig krassen Zuspruch gegeben. Also der hat mir so ein Bild gezeigt, wo er meinte, hey Anita, soll ich das noch sagen? Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger. Also... Er hat mir so ein Bild gegeben, wo er so meinte, du, du denkst die ganze Zeit, du musst hier irgendwas machen, aber das, was du hast, ist eigentlich der größte Schatz. Also das Evangelium ist so das, der größte Schatz, den man eigentlich haben kann. Und wenn du nicht begreifst, was du da hast und nicht aus dieser Freude und dieser Liebe heraus das teilen willst mit anderen, dann musst du das nicht machen. Also dann, dann verschenkst du, also dann wirst du eigentlich die Perlen vor die Säue. Also so in dem Sinne. Und es war so also eine Zeit, wo ich eigentlich von Gott weggegangen bin, aber Gott halt nie von mir weggegangen ist. Ähm, und es war dann eine Phase, wo ich mich halt dann aber auch irgendwie mehr mit so weltlichen Dingen beschäftigt habe, weil ich halt, halt weniger Zeit so in der Bibel oder so mit Gott verbracht habe. Und dann ist mir aufgegangen, dass die Welt ohne Gott halt irgendwie auch gar nicht so frei ist, wie ich immer dachte, sondern dass auch da halt super viel Disziplin dazu gehört, super viel Leistungsdruck, ähm, der aber nicht aus Liebe und in Freiheit führt, sondern halt irgendwie einengt. Ähm, und das durfte ich dann in dieser Phase irgendwie merken. Und an Ostern, das war sehr eindrücklich, ähm, bin ich dann mit meiner Cousine zum Sonnenaufgang auf einer Wiese hier bei meinen Eltern gefahren. Ähm, und dann war das der erste Moment, wo ich, wo ich seit halt der ganzen Fastenzeit wieder bewusst gebetet habe, stand ich auf dieser Wiese mit dem Sonnenaufgang, und ich habe gesehen, wie Jesus da steht mit offenen Armen und sagt, hey, willkommen zu Hause. Und es war halt genau wie die Szene in diesem, beim verlorenen Sohn. Und es war so, so krass überwältigend, diese Treue von Gott irgendwie so erleben zu dürfen, weil das war nicht ein, ich bin weggerannt und jetzt muss ich mir das erst erarbeiten, zurückzukommen, oder jetzt muss ich erst, ähm, ja, wie der verlorene Sohn, jetzt muss ich erst das und das sagen, oder das und das tun, und dann kann ich nur noch Knecht sein, sondern Gott steht da einfach und sagt, hey, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich und ich liebe dich und ich bin dir treu, egal was du tust und wie oft du weggehst. Ähm, na, und das war irgendwie so krass eindrücklich, dass Gott mir da das auch schon mal gezeigt hat, auf eine andere Weise, jetzt dieses Jahr wieder. Also ich glaube, das ist halt einfach ein Thema, was mein Leben so durchzieht. Und wo es einfach so unglaublich gnädig von Gott ist, dass er das sieht und immer wieder da reinspricht und mir immer wieder zuspricht, hey, ich bin da, ich liebe dich bedingungslos und ich bin treu. Und auch wenn du es immer noch nicht verstanden hast, werde ich nächstes Jahr dir das genauso wieder zeigen. Und ähm, ja, bin ich Gott sehr dankbar für. Ja,
0: krass, voll bewegend. Ich glaube, du bist die einzige Person, die ich kenne, die als, als Christ in der Fastenzeit Gott gefastet hat. Um, aber ich finde es so schön, es zu hören und zu merken, Herr, aber Gott hat dich nicht gefastet. Und mit, mhm. mit diesem, diesem Bild, äh, was Gott dir gegeben hat, ne, mit dem Evangelium als Schatz, ähm, da, da bricht er ja so viel auf, so viel Pflichtbewusstsein, also im, im negativen Sinne, ne? so religiöses Pflichtbewusstsein, ja. äh, Disziplin, die nicht aus der richtigen Quelle herauskommt.
2: Mhm. Äh, das ist,
0: also das, was immer zuerst meine ich, genau das ist das, was ich meine mit Gehorsam, aus Furcht oder man könnte auch äh, ersetzen Gehorsam aus Druck oder Gehorsam aus äh, Erwartungshaltung oder, oder aus Pflicht ähm, oder ja. aber eben Gehorsam aus Liebe heraus, aus, aus Kindschaft, aus, aus Beziehung ja. zu Gott heraus, aus Zeit mit Gott heraus. Ähm, und von außen betrachtet mag das dieselbe Tätigkeit sein. Ich lese in der Bibel oder ich äh, erzähle jemandem von Jesus, äh, aber aus welcher Quelle sich das speist, macht so einen Riesenunterschied. Und ich glaube, es sollte aus dieser Quelle fließen, die 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 beim Herz des Vaters entspringt. Und damit schlage ich so den Bogen. So, wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und ich ich fasse noch mal zusammen: Wir haben angefangen bei Karfreitag, bei diesem, bei diesem Tisch, zu dem Gott uns einlädt, der Vater, und sagt: Hey, komm an meinen Tisch. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und er räumt alles aus dem Weg, was was zwischen ihm und uns steht. Und wir haben dann geredet über diese Liebe Gottes, die nicht abhängt von Umständen oder von unserem Leisten oder Scheitern, oder gänseblümchen -Vergleich. Wir haben über diesen Kreis der Gescheiterten, in dem wir stehen, deine Predigt Antonia, geredet und über diese Lügen leisten zu müssen anderen Menschen gegenüber oder Gott gegenüber. Und wenn es so versteckt ist, so, Jesus hat ja alles für mich gegeben, jetzt muss ich mich im Nachhinein irgendwie wert erweisen und leisten. Über diese Lügen haben wir gesprochen, ganz persönlich, was was das was das mit uns gemacht hat. Und dass wir einen Gott haben, der uns liebt und annimmt. Ich möchte mal dieses Bild hochrufen, was du hattest Ostern letztes Jahr, Janita, so Jesus mit mit geöffneten Armen. Willkommen zu Hause ich freue mich auf dich, ich liebe dich, ich liebe dich, weil du bist. Nicht, weil du was geleistet hast, nicht, weil du was leistest, nicht, weil du was leisten sollst oder wirst, sondern ich liebe dich, weil du bist. Ich sehne mich nach dir. War war in der Predigt von mir ja so dieser dieser Schlüsselgedanke, Gott sehnt sich nach uns. Und aus dieser Liebe heraus, aus dieser Beziehung heraus, ähm, kommt, kommt dann dieses Thema Gehorsam oder oder was, was wir tun und sowas aber aus der Quelle und und nicht aus einer anderen. Das ist für mich so der rote Faden. Das ist für mich so das große große Ganze. Eigentlich dieses Thema eine eine Reise zum Herz des Vaters nennen, nennen wir das in diesem Gespräch als Überschrift. Was nicht von uns geplant war, dass das in diesen ganzen Predigten über die wir jetzt gesprochen haben irgendwie hochkommt. Es war keine Predigtreihe. Wir haben uns da nicht abgestimmt, sondern es ist irgendwie passiert. Und ich glaube, das das ist das ist so eine rote Linie, die Gott dieses Jahr in unseren Predigten hineingeschrieben hat und das als ein Faden reingewoben hat, neben all den anderen Themen, die ich am Anfang äh, aufgezählt habe. Und es waren tolle Predigtreihen und äh, auch, auch tolle Predigten zu anderen Themen. Ähm, das alles zusammen macht für mich dieses Predigt ja aus. Schlussfrage. Ähm, wahrscheinlich, hoffentlich hört unser Gespräch irgendjemand sich mal an. Das lange Bonzo und Predigt-Podcast. Wir wissen nicht genau, wer das äh, hört, in welcher Lebenssituation. Bis vielleicht hört es auch der eine oder die andere <lacht> bis zum Schluss an, bis jetzt. Ähm, gibt es etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern dieser ähm, Predigt-Podcast-Folge als Wunsch mitgeben wollt? Was, was wünscht ihr ihnen?
2: Danke. Gott. Komm einfach zu Gott. Egal, also wir haben jetzt viel darüber geredet, irgendwie über Leisten oder über Scheitern, egal was dein Punkt irgendwie ist. Ob du am Leisten hängst oder ob du am Scheitern hängst oder ob es irgendwas anderes ist. Komm einfach zu Gott, genau mit dem, was dich bewegt und bring das alles mit ähm, und schau, was er daraus macht, weil er ist zutiefst gut und er liebt dich so sehr und ähm, es, es wird was Gutes daraus passieren. Ja, er wird was Gutes daraus machen.
1: Kam zu Gott. Das kann ich nur unterstreichen. Und ich wünsche euch und uns, dass, ja, dass wir das immer wieder erleben dürfen, dass Gott uns das so zuspricht, dass er uns liebt, weil wir sind. Und dass wir, ja, dass das eine Weite ist, die nicht nur in unserem Kopf ist, sondern ganz tief in unser Herz dringt und, und unsere Identität auch bestimmt dass wir wissen, dass wir geliebt sind, angenommen sind und ja, dass Gott uns bedingungslos liebt und uns treu ist und wir nichts dafür tun können.
0: Wir haben in unserem Gespräch eine Reihe von Momenten gehabt, wo uns etwas vom Kopf ins Herz gefallen ist, weil Gott gesprochen hat, oder weil er von eurem Buch stand oder so. Es gibt ja ganz viele Wege. Es könnte eine Bibelstelle sein, die uns nicht loslässt. Es könnte ein Satz sein, den uns jemand anders zuspricht. Es kann ganz, ganz vieles sein. Und das ist, das ist mein Wunsch für euch, die ihr das äh, euch anhört. Ähm, dass bei euch diese Dinge, die im Kopf vielleicht klar sind, aber im Herzen vielleicht noch nicht, euch ins Herz fallen. Und dass Gott, auf welchem Weg auch immer, euch das schenkt, dass, dass solche Wahrheiten wie er liebt dich, bedingungslos, er liebt dich, weil du bist, dass, dass das nicht in, in deinem Kopf einfach eine, eine theologische, abstrakte Wahrheit ist, sondern dass es in dein Herz fällt und du das, ähm, du, du merkst, wie das dein Leben verändert. Und das sind Prozesse. Das haben wir ja auch gemerkt. Also wer, wer aufmerksam zugehört hat, ähm, das wurde deutlich bei dir, Anita, bei dir, Antonia auch. Äh, das war nicht eine Erkenntnis in einem Moment und seitdem ist alles anders. Vorher war das Leben ganz dunkel mhm. und jetzt ist es ganz hell, sondern das sind Prozesse, das taucht immer mal wieder auf. Es gibt wichtige Schlüsselmomente, ähm, aber diese Quelle der Liebe Gottes, das, das ist nicht, da gehen wir nicht einmal hin und trinken einen Schluck raus, sondern, sondern da, da werden wir sesshaft. Das brauchen wir immer wieder. Das ist was Beständiges. Äh, die, die Candlelight Dinner und die kurzen Alltagsgespräche, ähm, diese Zeit mit Gott und das Leben aus der Gottesbeziehung heraus. Also eine Reise zum Herz des Vaters, ähm, das ist nicht ein ein, ein tages und dann sind wir am Ziel, sondern ich glaube, das ist eigentlich auch eine Reise für unser ganzes Leben, immer wieder uns zum Herz des Vaters ziehen lassen. Ich möchte mit einem Gebet äh, enden. Hemmlischer Vater, wir loben und preisen dich für deine Liebe, für deine bedingungslose Liebe, dass du gut bist, dass du es gut mit uns meinst und gut mit uns machst. Und danke, dass wir uns deine Liebe nicht verdienen können. Nicht vorher, nicht währenddessen, nicht nachher. Danke, dass du uns liebst, weil wir sind. Und danke, dass du alles gegeben hast und dass du alles aus dem Weg geräumt hast, was, was uns von dir, von dir trennen kann, fernhalten kann. Zieh uns und alle, die das hören, immer weiter an dein Herz. Lass uns neu erkennen mit, mit unseren Köpfen und mit unseren Herzen, wie sehr du uns liebst und wie gut du bist. Dich loben und preisen wir. Amen.
1: Amen. Amen.